0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Las 8 y 1 minutos, las siete y un minutos en la Comunidad Autónoma Canaria. Bienvenidos a la octava edición de Arrueda. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Ya llevamos ocho programas como este, donde os contamos un poco la, la actualidad y os contamos historias de este deporte que tanto nos apasiona. El triatlón. Y estamos en el Hotel Barrosa Park, al igual que la semana pasada en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde gentilmente nos han cedido una sala para poder hacer aquí el, esta emisión en directo con una buena calidad de sonido, de audio. Y este es un sitio espectacular. ¿eh? Si tenéis la oportunidad de venir a Cádiz, no lo dudéis porque aquí en este Hotel Barrosa Park os van a cuidar de una forma magnífica. Piscinas espectaculares para niños, la playa primera línea, temperatura ideal. Bueno, Cádiz es un paraíso. En España tenemos muchos sitios buenos, pero aquí en Cádiz, sin duda es uno de los mejores. Así que desde aquí, gracias al Hotel Hipotels, de la cadena Hipotels Barrosa Park, por dejarnos esta, esta sala huelva. ¿no? Aquí estamos el cartel y os empezamos a saludar aquí ya. Buenas tardes a todos, gracias a los que os estáis uniendo. Es una semana especial. Eh, tenía ganas ya de que llegara porque el domingo se celebra, sin duda alguna, uno de los grandes Ironmans. Podríamos decir que del mundo, ¿no? Se celebra el campeonato de Europa, se celebra en la, en la localidad, no, en la ciudad alemana, en la macrociudad alemana Frankfurt, donde allí vamos a tener a un español en Liza, vamos a tener a Víctor Arroyo, que va a intentar la machada de clasificarse para Hawái. Eh, digo la machada porque la prueba tiene un nivel espectacular. Luego vamos a hablar con él, que nos cuente a ver cómo, cómo llega porque se presenta, si Dios quiere, y confiemos, porque a seis días vista de esta, de esta carrera, de momento no hay visos de cancelaciones ni nada, tocamos madera, cruzamos los dedos, porque tal y como está el tema con el COVID, Alemania tiene restricciones, de hecho, para España. Ahora quiero que Víctor nos cuente eh, cómo ha organizado ese viaje para llegar a, a Alemania. Pero bueno, estamos a seis días, las noticias son, son positivas, parece ser que la prueba va a seguir adelante... Por ejemplo, hace poco se ha cancelado Ironman Kazajistán, eh, pero sí se ha celebrado este fin de semana también Ironman Estonia en Tallinn. Así que, bueno, una de cal, una de arena, pero sin duda el domingo es una prueba grande. Es una prueba importante, campeonato de Europa, van muchos cracks. Va Lionel Sanders, eh, va Cameron Burt, va David McNamee, eh, va Alexandro de Gasperi, que fue también ganador de Ironman Lanzarote, si no me recuerdo mal. Bueno, un elenco de estrellas espectacular. Está apuntado el noruego Blamenfield, el campeón de olímpico, que eh, no sabemos ahora si con la invitación de, de, de Kona ¿no? para ir a, a Hawái directamente al ser campeón olímpico va a correr la prueba. Ahora mismo desconozco ese dato. Supongo que si ya está clasificado para Kona no creo que compita en Frankfurt. Pero bueno, ahora si alguno lo sabéis por aquí, que me lo, me lo confirméis. Eh, os voy viendo a gente importante por aquí ya conectándose. Gracias a todos. Y como digo, este fin de semana, antes de ir a hablar con Víctor Arroyo, vamos a, se ha celebrado el Ironman de Estonia, en Tallinn. Eh, Ironman rapidísimo. Ironman donde, eh, si quieres buscar un slot porque eres un buen rodador, allí tienes la, la oportunidad de, por lo menos, de pelearlo porque es una carrera rapidísima y, y muy bonita, aunque lógicamente eh, bueno es un país donde el tiempo no siempre suele ser bueno. Eh, ya he tenido algún caso a algún buen amigo que las condiciones climatológicas fueron increíblemente duras en algún otro año. Y de nuevo este pasado domingo también han sido unas condiciones meteorológicas bastante duras. Lluvia durante todo el Ironman, desde la natación hasta el último paso de la maratón antes de entrar en meta. Y allí hemos tenido a un español. Hemos tenido a Miki Barrero, segundo clasificado, grupo de edad 45-49. Un triatleta al que quiero que conozcáis, porque es, es un señor, es un señor y es un auténtico crack, como persona y como triatleta. Se ha clasificado por segunda vez consecutiva para, para Hawái, hizo un carrerón allí en Tallinn, y creo que si, está, que si está... Vale, me dice por aquí Fer Calamós que no lo corre, Blamenfield, el campeón olímpico, gracias Fer por la, por la información de última hora... Eh, estoy un poquito desconectado de la actualidad porque estoy de vacaciones aquí, pero bueno, más o menos estoy algo, algo enterado y había visto que, no, que estaba inscrito en la prueba, pero lógicamente con esta invitación de, de Kona pues a, a intentará a preparar la, la prueba de, de Hawái y no correrá en Frankfurt. Pero como os digo, en Tallinn, os voy a presentar a Miki Barrero, ha aterrizado ahora de Tallinn a Frankfurt, está en el aeropuerto internacional de Frankfurt, donde Víctor Arroyo va a tener que volar en breve, y me voy a intentar pasar por esa terminal de uno de los aeropuertos más grandes del mundo, a ver si hay suerte, tenemos buena conexión, y merece la pena que escuchéis al subcampeón de grupo de edad 45-49 en Estonia, porque aquí nos gusta hablar con pros, nos gusta hablar con trialetas populares, y sin duda Miki Barrero eh, es uno de esos trialetas que os va, os va a gustar. ¿vale? Así que voy a intentar os saludo a todos, vale. Lo que sí quiero es que la entrevista de Víctor Arroyo la hagamos la hagamos juntos también, vale. Porque yo creo que hay mucho tema del que preguntar a Víctor en su faceta como deportista, lo que es cómo va a preparar este Ironman de Frankfurt. También está preparando el campeonato del mundo de Almer, eh, larga distancia. También quiero que nos lo cuente, pero sí quiero que le, nos lancéis preguntas por aquí, vale. Dudas que tengáis, es entrenador eh, de todo tipo, ¿no? Y bueno, hablamos un poquito porque hasta las nueve tenemos, tenemos tiempo. Vamos a ver si encontramos en en la terminal de Frankfurt, por algún lugar, a Mickey Barrero, que creo que va a estar en un buen sitio, con cobertura. Ya le he localizado antes, he hablado con él, y la, y la prueba ha sido la, la prueba ha sido buena. Así que yo creo que vamos a tener una buena una buena conexión con el aeropuerto internacional. ¿Ojo? Ciclana de la frontera, conexión Frankfurt. Lo que no haga Instagram, esto esto es magia. Vamos a ver si Miki si Barrero aparece por aquí. Sí, señor, aquí estamos. Don, Barre... Don Miguel Barrero, perdón. Miki para los míos amigos. Don Miguel ahora mismo. Bueno, a ver si tenemos suerte.
1: Vale, perfecto. Vale, te veo genial. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Ahora cansado. Uh, ya sabes que los Ironmans no acaban en la meta porque los viajes son la continuación de la prueba. Y bueno, he pasado el primer corte, ahora voy al segundo vuelo. Eh, creo que la bici no, no ha subido en el avión de Tallinn, con lo cual ya tenemos otro problema más. Y bueno, es bueno, lo que hay. Eh, pero, pero como dice el refrán, Sarna con gusto no pica, ¿no? O sea que yo contento.
0: Sí, bueno, cuando viajas internacionalmente, ¿no? El tema de la bici, yo creo que prácticamente tienes que contar con, con ello, ¿no? De hecho... Tengo un grandísimo amigo mío que compitió en Talín, curiosamente, con una bici que le prestaron. Eh, así que, bueno, lo primero, enhorabuena. Gra eh, gracias por ese domingo que nos diste, Carrerón espectacular. nueve horas 31 minutos, segundo clasificado 45-49 de 155, que no era un grupo de edad, eh, era un grupo de edad bastante numeroso. Así que solo tengo que darte las gracias por ese domingo de, de emoción, ¿no? Siempre gusta ver ahí a un amigo y a un español compitiendo encima, eh, luchando incluso hasta por ser campeón allí en, en Estonia, en tu grupo de edad. Así que gracias y, y enhorabuena.
1: Pues muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que, como bien has anticipado antes, la carrera fue bastante dura por, por el tiempo, porque, como, como bien sabes, el circuito es rápido. Pero es que estuvo lloviendo desde el minuto uno con ráfagas de viento, o sea, había momentos que tenías la sensación de estar pasando por debajo de una lucha. Y eso durante toda la prueba, pues, pues hace duro. Lo, los pies mojados todo el rato, corriendo, prácticamente me pesaban las bambas el doble. Y bueno, bien, tuve buenas sensaciones, eh, la verdad, me, me encontré bastante bien. Algún momento de crisis en la maratón, pero en general, ah, bastante contento con... Con, bueno, con el desarrollo de la prueba. Tuve una pequeña caída en la bicicleta, en el kilómetro 170, entrando a Tallinn. Y bueno, eso uh, me trastocó un poco, pero, pero me dio al mismo tiempo alas para, para coger la maratón con más rabia, ¿no? Y, y salía por todas y, y bueno, tuve la suerte de que había un amigo que competía en el Half el domingo, que me que me fue cantando las posiciones y eso pues quieras que no es una ventaja porque en todo momento supe cómo iba y, y tuve la oportunidad pues eso de poder remontar y acabar acabar segundo no al final
0: bueno, tu objetivo era lógicamente pelear por el slot no viajaste allí con esa intención
1: sí mi intención obviamente era coger slot eh, tampoco entraban en mis planes estar tan arriba sinceramente Especialmente por el año complicado que, que he tenido y que hemos tenido, ¿no? porque el COVID al final nos ha afectado a todos y han sido parones en los entrenos y bueno, eh, no, no, no estaba en una dinámica positiva y la verdad es que esta carrera me, me ha vuelto a meter otra vez el, esa, esas ganas ¿no? de continuar luchando y, y trabajando porque aquí como bien sabes no regalan nada venías de,
0: de, de correr 140.6 trading en, en Girona, no, se, no te salió una, una buena carrera, tenías esas esquinitas esa clavada, clavadas. Bueno, tuvimos la suerte de coincidir allí en esa maratón, eh, donde bueno, lo pasaste lo pasaste mal. Eh, lógicamente sí. llegas a ese kilómetro 170 de bici, te caes supongo que los fantasmas, también tuviste un problema alguna caída en Coa, en este Half Ultraman que corrimos también juntos el año pasado, en Coa Distance, sí. eh, bueno, los fantasmas, ¿no? 170, estás en Estonia, en Tallinn, eh, al otro lado de, del continente europeo básicamente, y te vuelves a caer, supongo que ahí uf, otra vez, ¿no? El aliado. liado.
1: Sí, sí, por un momento pensé que se iba todo al traste, pero al igual que me pasó en Valencia, me levanté como un resorte, eh, vi que la bicicleta estaba bien, se había salido la cadena, la puse en su sitio y, y nada, eh, continué eso sí con mucha precaución porque la verdad es que la entrada a Tallinn la hicieron muy muy peligrosa, eso lo tengo que decir porque nos metieron por carriles bici, por sitios de tranvía... Con, con los charcos que había y el suelo tan tan mojado, era muy fácil caerse. De hecho, no fui el único, ¿eh? O sea, que hubieron más caídas. Y... Bueno, dice, eres capaz
0: luego de, de, bueno, de recuperar, lógicamente, y, y haces una gran maratón, ¿eh? Muy buena maratón, a pesar de las condiciones climatológicas, de los charcos estos de lluvia, has visto algún vídeo por ahí tuyo, en, en, por aquí por Instagram... Eh, que hay un momento que o es sea, el diluvio universal eh, a, Supongo que lógicamente no es, no es fácil correr una maratón con esos charcos Las zapatillas caladas, calcetines. ¿Cómo viviste esos 42-195 metros?
1: Pues bastante, bastante duro La primera media maratón te he de decir que bastante bien Pero luego ya a partir de la segunda eh, Es que el agua mi acababa minándote ¿no? Porque paraba de llover, volvía otra vez al final el circuito estaba lleno de charcos, ibas metiendo las bambas en el charco constantemente. La temperatura en Estonia eh, es una temperatura baja, o sea, estábamos a unos 16, 18 grados, con lo cual puedes imaginar, ¿no? Con el viento, la sensación de frío también era importante, ¿no? Y era, fue como una guerra psicológica, ¿no? El, el aguantar. Pero, pero bueno, al final, ya te digo, el, el hecho de que me cantaran la posición y saber dónde estaba me dio ese impulso final y la rabia para poder a, tirar y, y remontar. Los que me conocen saben que no. Bueno, los que me conocéis sabéis que no me rindo y, y había que ir a por todas. Y, y bueno, eh, tengo que decir que entré en meta por primera vez con la sensación de haberlo dado todo. O sea, no, no podía dar ni un paso más. Me tuve que sentar... Me, me...
0: No, digo, ¿sabías
1: que era segundo al entrar en meta? No, sabía que o era tercero o era segundo, porque en el, en el kilómetro 36 eh, el colega este que tenía allí me cantó que, que tenía al segundo a un minuto. Y entonces empecé a apretar y cuando entré en meta, pues bueno, sabía que o segundo o tercero. Luego cuando entré ya en el habituallamiento cogí la bolsa y abrí el móvil, pues ya vi todos los mensajes en el WhatsApp y ya me enteré que, que había quedado segundo.
0: Segunda clasificación para Hawái. Al final, eh, ¿qué planes tienes? Eh, viaja, no viaja, ¿Lo cogiste,
1: no lo cogiste? Cuéntanos cómo fue el momento ese. Bueno, en principio, el slot aún no, no he recibido el mail porque este año es virtual, no se hace ceremonia de mm -hmm. entrega. Eh, entonces, bueno, quiero llegar a casa esta noche, a hablar con mi mujer... Eh, si me preguntas a mí ahora, eh, con el subidón que llevo, te digo que voy. Pero tengo que acabar de hablarlo, estas cosas se tienen que consensuar y ya sabes que la situación no está fácil para viajar este año a Estados Unidos. Y sí. bueno, al final es un poco arriesgar el dinero de la inscripción porque Ironman tampoco lo pone fácil. Eh, Ironman lo que dice es que, si en pocas palabras, si tú no puedes ir eh, y la prueba se realiza, al final es... Ah, bueno, eh, bueno, te, te, creo que te devuelven 175 dólares, si no recuerdo mal. Bueno, es arriesgar eso. Eh, ya te digo, tengo que hablarlo, pero me apetece porque tú nunca sabes lo que te, te va a deparar la vida. Me y... apetece
0: porque te la has ganado.
1: Sí, pero, sí exacto. Y, y también porque quiero aprovechar el momento, Emilio. No, no sé lo que va a pasar mañana. Eh, la vida da muchas vueltas y... Eh, clasificarse no es fácil y, y yo no quiero renunciar a, a, con el pensamiento de decir, bueno, pues ya me clasificaré otro año, ¿no? Porque lo que quiero es aprovechar el momento. Entonces, muy probablemente años eh, tengo 46 ya.
0: 46.
1: Sí. Aprovecha el momento, vamos a cogerlo, ¿no?
0: <risas>
1: exacto, exacto, porque además, bueno, tú lo sabes, ¿no? Con familia y tal. No podemos alargar mucho todo esto porque la verdad es que les robamos muchísimo, muchísimo tiempo. Yo de hecho para este Ironman ya he invertido casi una semana de mis vacaciones, he viajado solo por el tema del COVID, eh, sin mi familia, eh, con lo cual al final hipotecan muchas cosas. Entonces quiero aprovechar ya eh, los últimos cartuchos.
0: Muy bien, Miki. Pues, por cierto, ¿a qué te dedicas? Quiero que la gente lo sepa. ¿A qué te dedicas? Que tienes una foto de pues WhatsApp, muy, traje, muy trajeado, muy elegante. Sí. Eh, no, yo... no, no eres el prototipo de triatleta, viéndote la foto de WhatsApp, eh, no eres el prototipo de triatleta, bueno, ¿no? eh, más o menos de, de, la, de media, ¿no? de, de, por, por visualmente hablando.
1: Bueno, pues yo me dedico, estoy en un grupo farmacéutico y estoy llevando la parte de licencias, de desarrollo de negocio. Entonces, bueno, es una faena bastante estresante. O sea, requiere de mucha dedicación, con lo cual te puedes imaginar que las horas que utilizo para entrenar, pues son aquellas que a nadie nos gustan, pero es la única manera que tengo de poder compaginar. También te he de decir que hacer esto me sirve mucho para... ...para controlar el estrés y poder balancear mi vida, ¿no?, a nivel de trabajo, familia... ...entonces, bueno, eh, digamos que tiene su parte positiva.
0: Muy bien, Miki, pues nada, no te quiero robar más tiempo, que sé que tienes que, que embarcar ahora en breve... ...para, para regresar a España, Yo solamente te quería felicitar, darte las gracias, como te dije antes... ...por esos buenos momentos que nos hiciste pasar viendo esa aplicación de Ironman que tanto nos gusta... Al final estamos todo el día pendientes de ella cuando hay algún amigo corriendo un Ironman. Y darte la enhorabuena porque no todos los días se hace un segundo puesto en una competición como esta. Eres un ejemplo y que tengas buen viaje de regreso a España?
1: Pues oye, muchísimas gracias Emilio y, y gracias sobre todo por darme la oportunidad de poder entrar porque creo que dar visibilidad a triatletas populares uh, como yo es bueno para este deporte y, y nada, un abrazo muy grande, eh, sobre todo muchos ánimos a los que van a Frankfurt, a, a Víctor por supuesto y amigos que, que van como Ricardo Balagué y, y alguno más por ahí. Así que que vaya muy bien y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos amigo, gracias, cuídate y recupera la bici. Buen vuelo, adiós. Sí, eso, eso espero. Gracias. Adiós. Gracias, Miki. Un abrazo fuerte. Bueno, abrazo. conexión. Chiclana de la Frontera, Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Lo que no haga la tecnología, esto esto se hace, se hace magia. Y ahora eh, vamos con el protagonista del, del día. Vamos a vivir con Víctor Arroyo porque él tiene que volar también a Frankfurt dentro de, dentro de nada. Quiero que me cuente un poco a ver cómo, cómo está. ...vamos a hablar con el campeón de, de España... ...de larga distancia... ...en, en trade en Girona, en mayo... ...donde también coincidí con él... ...y creo que ya tiene que estar por aquí conectado... ...y que no quiero perder ni un segundo más... ...porque es una de las charlas que me apetece... ...me apetece mucho hablar ...con, con Don, Víctor, Arroyo, Bugallo... ...que va a intentar... ...la machada... ...o va a intentar la proeza... ...o va a intentar... ...poner el calificativo que queráis... ...clasificarse para Hawái... Categoría Pro, lógicamente. Teoría pro, lógicamente. En... En... Campeonato de Europa... Campeonato de Iron Europa, Ironman. Hola. Don Víctor Arroyo, amigo. Don Víctor Arroyo, amigo. Buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tal, Muy buenas tardes. Tal, Muy buenas
0: tardes. Espera, que creo que se nos está ¿no? escuchando repetido,
2: ¿no? Sí. Si no... Sí. Eh, a lo mejor eh. es por mi conexión a internet que últimamente está dando está dando problemas.
0: vamos a ver si Vamos a ver si... Sí. Hay, hay un retorno brutal. Hay, hay un ¿No retorno brutal. Caso, ¿No no, caso, no?
2: no. De todas formas, déjame... A ver.
0: A ver si lo podemos... A, a ver, ver si que es que lo bueno. Me
2: podemos. voy para arriba, a ver si tengo más wifi, ¿vale?
0: Venga, a ver si... Es que si no va a ser... Vas a tener que soltarte un Vas a tener speech que soltarte y yo la la
2: nada, porque... No, hombre, no, la, la última vez fue así, al final la aburría ahí a la gente.
0: Es verdad, es verdad. También es es verdad, verdad, es verdad, se nos pasó, la vez, vez. Me lo pasó en la vez,
2: ¿verdad? Sí. A ver si por aquí se escucha mejor.
0: Soy, soy, yo, soy, creo hablar, ¿no? soy yo, creo, al hablar, ¿no? Espera, voy a intentar. Yo Espera, voy a intentar los auriculares, auriculares a ver si. A ver ahí. A ver, ahora, ¿qué tal? A ver, ahora, ¿qué tal? Vamos a ver. A ver. ¿Me oyes? Vamos a ver. Nada, no, igual. Nada, no, igual. De encima te oigo, sí. De encima te oigo, padre. Ver, te
2: digo. Estoy, estoy aquí pegadito al wifi a ver si… Ya, ya,
0: ya. Ya, ya, ya. Bueno, ¿cómo estás?
2: Bueno, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Súper motivado, macho. Semana de Ironman, ya sabes. Esto huele a larga distancia y, y bueno, eh, es inevitable estar pensado todo el rato en la carrera, ¿no?
0: ¿Cuándo vuelas? ¿Cuándo vuelas? Pues el jueves. Mira, nos dicen por, aquí. Bájale, bájale por aquí, bájale el volumen a tu celular. ¿Al mío? Sí, a ver si por aquí lo dice Felipe de la Torre.
2: Es que si... Sí, sí, no, no te oigo. Pero bueno, a ver... Espera, espera. Voy a ver si pillo unos cascos. Un segundo. Si,
0: venga, a ver si... Ya me pasó la otra vez en la entrevista, que le, eh, en la entrevista en que le hice en la entrevista en que le hice con el campeón de España en no República. Pues... pues eso eso pasa que, de bueno, de vamos a intentar solucionarlo. Pues, solucionarlo. Gracias por aguantar, eh. Gracias por rzeczy? aguantar, eh. Bueno, campeonato de Europa. Bueno, campeonato de ¿eh? Europa. Yes, eh? eh... eh... Quiero hablar mucho, que vamos a hablar mucho, que va a ir una vez, va a ir una vez, a
1: repetir.
0: ¿no? Yo me he conectado, salí con el Me va hacer... a, a costar desenredarlos ahora.
1: Bueno son, bueno, son cosas de No se grabó, no pasaba.
0: No se grabó no pasaba. Ya te digo.
2: Que. Oye, pues nada. Eh, he estado escuchando la entrevista del, de Mickey, del chico anterior. Que, que grande, ¿no? Ahí. Sí, la verdad que. Sí. La verdad
0: que. Viajar tan
2: lejos, viajar si tan lejos.
0: El objetivo si el objetivo debe ser... Ser...
2: No, y además, cuando viajas sin la familia, tú solo y todo, es. Se hace el doble de cuesta arriba, ya sabes.
0: Sí, de hecho, bueno, sí, tuvo la de suerte, hecho, bueno, tuvo la suerte. Ejemplo, el, de... porque... eh,
2: bueno, ahí fue right, el ahí
0: right,
2: no estaba. No se lee, no estaba... No estaba bien, su... A ver si ahora ah,
0: sí, se me oye mejor. Ah, vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Se escucha, sí. A mí no se me repite ya. A ver si confirmáis la gente que estáis conectados. Pues nada, el,
2: el, el truco de los, de los auriculares. Sí, los auriculares. De los audífonos,
0: como dicen Ahora, en Latinoamérica. Pirata, gracias, amigo. Jorge, aquí estamos. Sí, señor. Vamos, 8.24, arrancamos. ¿Cómo estás, amigo? Vamos. Ya, Jorge, ¿no? Cuéntame un poco. Semana de Ironman, semana grande. Te noto la cara ya de competición, ¿eh? Estoy, Tensión competición.
2: Sí, estoy que me subo por las paredes, macho. Estoy, tengo unas ganas brutales, brutales. Eh, es un Ironman al que le tengo muchas ganas. En 2019 fui para allá. Eh, tuve que abandonar en, en, en la bici, ya llegando a la transición 2. Eh, acuérdate que en 2019 hizo, hizo muchísimo, muchísimo calor. Pero bueno, no fue, no fue tanto tema de calor, sino que, que el tema de la hidratación no, no lo gestioné bien y, y llegué muy. Llegué muy mal a esa transición y, y tuve que abandonar, ¿no? Entonces es un Ironman que, que siempre, 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 siempre he tenido muchas ganas, ¿no? Porque se supone que es como el, el Hawái, ¿no? Europa y, y donde siempre, siempre hay mucho nivel, entonces es donde hay que, es donde hay que dar la cara, ¿no? Con los grandes
0: siempre. Oye, el tema del viaje, lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo lo tienes planteado? Alemania no lo está poniendo fácil, de hecho, bueno, yo no pude volar a, a un evento que tenía allí hace, hace poco por el tema de la cuarentena. Eh, uh -huh. ¿Cuándo vuelas? Cuéntame un poquito qué plan tienes.
2: Bueno, eh, estoy siguiendo todas las indicaciones de Ironman, eh, de hecho estoy, me acaba de enviar ahora un, un email eh, la dirección de Ironman. Y, y nada me ha dicho que con un bueno, con un eh, eh, este cómo se llama con un certificado de, de Sars-CoV eh, negativo entras en el, en el país y luego allí te hacen te van a, van a estar haciendo test gratuitos eh, a todos los atletas en, en transición y en recogida de paquetes y todo para asegurarse de que de que nadie tiene el virus y, y bueno que mantengamos distancia de seguridad y todo yo he de decir que, bueno, vivo aquí en, en la sierra, como tú bien sabes, eh, prácticamente mi vida es, es, es un aislamiento total, ¿no? <ríe> me dedico a, a entrenar, a trabajar online y, y a estar con, con mi mujer y mi familia y, y, y me relaciono poco, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, es algo que, que siempre me ha gustado eh, y así que no, no tengo mucho cambio y, y no, voy a, no voy a pecar de... de de, bueno, de, de relacionarme con gente sobre todo en esta semana que, que la familia quería verme, he dicho, eh, vamos a pararnos que, que viene un evento importante y, y bueno, después ya habrá tiempo de, de reunirse con la gente y, y bueno, y celebrarlo si es posible. ¿vale? Oye, te,
0: se te pasa por la, el tema de, bueno, lógicamente se ha cancelado hace poco Ironman Kazajistán eh, supongo que hmm. esa tensión también la, la tendrás en el cuerpo, ¿no? no es como antes no de saber que vas a competir sí o sí sino que Siempre existe esa, esa duda hasta el último momento. ¿La tienes todavía o ya eres, estás, eres consciente de que se va a competir el domingo, que no va a haber ningún problema?
2: A ver, eh, yo como le digo a todos mis alumnos, ¿no? hay mucha gente que me dice oye, que es que este evento se va a hacer, no se va a hacer, ¿qué hago? No, no, tú tienes que, que pensar que se va a hacer al 100%. Eh, si te lo cancelan a última hora, pues mala suerte, ¿no? Eh, eh, yo sé que los organizadores eh, lo último que quieren es, es cancelar un evento, eh, tú como atleta lo último que quieres es que te lo cancelen eh, si no queda de otra, si lo tienen que cancelar que se cancele, pero yo siempre con la mentalidad de que el evento se hace al 100%, así he estado entrenando durante la pandemia, siempre en mi cabeza ha estado el, el tema de que, de que en algún momento se va a volver a entrenar, en algún momento nos van a abrir las puertas y hay que estar al 100%, no se puede estar aquí pensando que que no, que ahora como hay pandemia y tal, pues eh, le bajo el ritmo. Yo en ningún momento he bajado el ritmo, de hecho lo he aumentado. He, int he intentado mejorar eh, en, en mis puntos débiles, en, en aspectos que tenía un poquito a lo mejor descuidados y, y se ha notado en esta temporada cuando en el campeonato de España en, en, bueno pues me he podido hacer con el, con el campeonato de España después de haber llevado una metodología que, que, bueno, que, que, que ha funcionado y que sé que funciona y que tengo que, que seguir trabajándola.
0: Eh, ¿Se puede saber esos puntos débiles los cuales eran? ¿No lo mejora mejorado un poco? O, o pues eh,
2: ya sabes tú que... No, 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 no para, na, para nada. Ya sabes que yo soy una persona que... que lo, lo... Sí, bueno, la gente que me sigue en redes sociales, eh, el tema de los detalles, sobre todo vatios, eh, no sé, FTPs, cosas así, que la gente intenta como... como eh, tapar un poco, a mí me da igual, ¿no? Porque luego en competiciones es cuando realmente tienes que dar la cara, ¿no? Eh, los entrenamientos, pues el mejor entrenando pero y poniendo los datos que tú, que tú quieras, pero sin competición no vas, pues, pues bueno, ahí es donde, donde realmente importa. Entonces, a mí, eh, yo sabía que en Ironman hay que andar muy fuerte en bici y sobre todo sobre todo ahora en, en estos Ironman modernos, no <ríe> porque ya no es el Ironman de, de hace años, es el Ironman donde, donde la gente va muy fuerte. Y, y se puede ver, con, se puede ver en, en competición cómo va la gente a tope, ¿no? Entonces, o sea, ¿Era eh, tu punto débil la, la bici? Había, la bici
0: ¿no? que había que mejorarlo.
2: No es que fuese mi punto débil, bueno, eh, pero... pero había pero había que mejorar la bici. Eh, yo tengo una muy buena carrera y, y aún, con, aún teniendo mucha fatiga en carrera, o sea, perdón, aún, aún arrastrando mucha fatiga de, de la bici... Puedo correr bien, entonces había que había que pegar un salto de, de nivel en, en bici para seguir corriendo al mismo nivel y, y bueno, parece que, que se ha conseguido y no tiro la toalla todavía, o sea, no, no me conformo con eso, sino que aún sigo
0: pensando que, que se puede mejorar mucho más y, y en esto estamos, ¿no? ¿Y cómo llegas? Después de haber corrido en Girona, eh, segundo Ironman de la temporada, uh -huh. eh, ¿cómo estás? ¿Cómo has entrenado? ¿Te has recuperado bien? Eh, ¿Llegas en un buen momento a Frankfurt?
2: Sí, 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 sí. sí, sí eh, Llego en un muy buen momento. Sobre todo Frankfurt es un, es un evento que se me acomoda más que, que Girona, ¿no? Que trading. Trading ya sabes que era, era demasiado desnivel, mucho puerto, mucho rompepiernas. Eh, a mí me gusta mucho llanear, me gusta mucho que haya mucho tobogán de no mucho de desnivel, donde, donde tengas que acoplarte, desacoplarte, hacer pequeños cambios, ¿no? Con la bici, ahí me manejo muy bien. Es donde, donde normalmente entreno, aquí, eh, con ese tipo de circuitos. Un desnivel de 1.600 metros acumulado, eh, rápido, ya lo tengo más o menos estudiado y, y si todo va bien se pueden meter 40 kilómetros por hora con los vientos que va a haber este fin de semana y con el desnivel, o sea que va a ser una carrera rápida.
0: Eh, lógicamente, previsión de tiempo, la habrás estado geando cada día, ¿verdad? Hmm. Eh, sí, no, día a día. ¿Qué previsión hay? <risa> calor, eh, sobre todo, ¿no? Porque en ya conocemos la dureza, ¿no? De, con el calor que hay casi todos los años, hmm. eh, hay un calor extremo prácticamente. Y de hecho, falleció sí. un tiraleta profesional hace pues, unos años, ¿no? 2018, yo creo, 2019, cuando la ola esa de calor tan grande. Eh, ¿Cómo va eh, a ser sí, la previsión para el sí. domingo?
2: Bueno, eh, a ver. Eh... Eh, yo estoy mirando el, sobre todo la temperatura del agua, ¿vale? La temperatura del agua en el lago donde vamos a nadar en Frankfurt os, está oscilando entre los 21 y medio, los 22 y medio, dependiendo del día, ¿vale? Para los profesionales, eh, pues nos quitan el neopreno cuando la temperatura sube de 21.9, si no recuerdo mal, ¿vale? Si alguien lo sabe mejor que, me lo, que lo ponga, pero creo que es 21.9 para los pros. Entonces, eh, está ahí, ahí. No se sabe si vamos a nadar con neopreno o, o sin neopreno, pero bueno, eh, ya sabes que si nadamos con neopreno, pues seguramente salgas más descansado por la flotabilidad, etcétera. ¿no? Eh, pero bueno, es algo que no me preocupa mucho. Eh, es es salida australiana, los que se conocen el, el circuito de, de Frankfurt, eh, son 1.600 metros de de natación, salimos, corremos un poquito por la playa y terminamos con 2.300, 2.400, dependiendo de la organización como, como lo tenga puesto eh, así que bueno lo tengo bastante estudiado, es un circuito de natación donde pues bueno, al ser primeras horas del día te pega el sol de frente eh, en, en el primer giro de boya y hay que andarse con mucho ojo de, de bueno de, de encontrar un buen grupo que te lleve y, y, que, y que seas el que menos saca la cabeza ¿no? de todos para que para que te lleven y, y, y rezar porque no se pierdan ¿no? los de delante. Pero bueno, eso eso forma parte de la competición, ya sabes. Luego, en bici... Has hablado de, perdón. Eso, perdona,
0: ¿has hablado de salida, eh, salida australiana para, lo que no, para los que no lo hmm. sepan. Eh, ¿A qué te refieres con eso?
2: Salida australiana es que parte del recorrido de la natación eh, es digamos como que se, se hacen dos partes en la natación, por ejemplo. ¿no? Eh, en vez de hacer una natación de 3.800 metros seguidos, lo que hacen es hacen 1.600 en este caso, te sacan a la zona de salida, eh, te hacen correr un poquito por la playa, eh, te hacen un giro y vuelves a entrar otra vez en el agua a hacer otro, lo, el recorrido que falta. Es un, es un recorrido... La salida australiana es muy bonito porque lo hace muy espectacular para la gente del público, ¿no? Porque así también hace, eh, hace que la gente pues, eh, visualice a su, a su seguidor o, o, a su fa, o, o los fans eh, puedan seguir a la gente que, que, que va en cabeza de una manera más, eh, pues, más real porque pasan por al lado suyo en la, en la, en la, uh -huh. en la playa, ¿no? Para volver a entrar al, al agua, ¿no? Entonces es, es más espectacular. Lo que pasa que para para el triatleta es más sofocante, ¿no? Porque tú sales, corres ya, claro. y vuelves a entrar en el agua otra
0: vez, que, que bueno, pero bueno, a,
2: a mí es una... Es, la salida australiana me gusta, me gusta en,
0: en general, ¿no? Se va a perder, lógicamente, esa, esa foto, ¿no? Que siempre sale del Ironman de Frankfurt con 3.800 gorros azules ahí. Ahora con el COVID eh, habrá que... Supongo, ¿no? Que gestionarlo de otra, de otra forma, a ver cómo lo tienen organizado en salidas en, en oleadas eh, por tiempo, supongo. Uh -huh. Pero bueno, es, a, es un sitio increíble, ¿no? Esa imagen de... Seguro que muchas de las veces aquí habéis visto esa, esa fotografía, ¿no? Con 3.800 cabezas de gorros todos iguales. Es una natación, es un circuito, es una carrera increíble.
2: Sí, 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 sí lo es. Sí lo es. De hecho, te iba a hablar ahora un poco sobre el tema de, de la bici. La bici... Eh, se corre, prácticamente los meten por el centro de Frankfurt, no por el centro ¿no? pero, pero, pero hacen por no por meterte un poco por la ciudad y luego te sacan, te sacan a, la, a las zonas de la periferia de Frankfurt, que son unos pueblos muy bonitos, ¿no? de la zona rural de Frankfurt eh, te meten por un pueblo muy histórico que, que tiene un empedrado brutal que te hace saltar todos los tornillos de la bici si no lo llevas bien apretados eh, es un circuito muy chulo, es a dos vueltas Vale, el, el circuito, por lo que también el público pues puede, puede verte al pasar por, por el río. Eh, y ya te digo, eh, es un circuito de 100... Si no recuerdo mal, son 182 o 185 kilómetros. No tienen los 180. En este caso 185, nos, ponen creo, ¿eh? más. Nos, tienen, nos ponen un poquito más. Nos ponen un poquito más en algunos Ironman porque consideran que, que bueno que 180 ya es, es, poco. Ah,
0: es poco. Sí. <ríe> Bueno, eh, demostraste en Girona que hiciste una maratón espectacular. Eh, sí. ¿Crees que el slot, eh, el estar cerca de pelearlo, puede estar en esa en maratón? Porque, bueno, en bici se van a marcar alguna diferencia, pero al final todo vais a ser muy muy competitivo. la gente que va a estar arriba. Y lo que va a marcar, sobre todo si hace calor, ¿no? eh, va a ser la, la maratón. ¿no? Tú ahí llegas muy fuerte, y hiciste dos a las 46, si no recuerdo mal, en Girona, con un mm -hmm. poquito menos, creo que faltaba un kilómetro 400 o una cosa así. 2.38, eh, en 40.5. 238. 2.38, fíjate, bien paso. Eh, <risa> bueno, ¿crees que le flota ahí? Lo tienes que pelear en maratón, ¿no? Donde puede ser el, el punto clave.
2: Sin duda, sin duda. Eh, en Ironman yo siempre lo digo, ¿no? En, en la natación hay que, hay que mantenerse fuerte, en bici tienes que aguantar el tirón de la gente que, que, que anda y en carreras donde tienes que dar... Tienes que dar la estocada, ¿no? O sea, es donde tienes que aguantar, donde ya vienen todas las dudas, ¿no? Porque ya sabes tú que en maratón eh, muchas veces las, la cabeza nos engaña y nos intenta decir, no, oye, eh, eh, esto, es, esto, esto es muy duro, ¿no? Realmente cuando empiezas a pensar, joder, ¿dónde me he metido? ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, es donde tienes que, que jugar con, con la psicología. Y, y es donde tienes que haber estado bien preparado para decir, no, no, yo, yo estoy fuerte en, en carrera, tengo, sé que puedo aguantar estos ritmos y, y hay que darlo todo, ¿no? Hasta el final, porque es donde empieza a explotar la gente, donde la gente se deshidrata, no ha comido bien, eh, ha salido más fuerte de lo que, de lo que debía, ha, ha petado en bici, pero aguanta corriendo. Entonces, bueno, eh, para los que van a seguir el Ironman de Frankfurt este domingo, nada, hasta, hasta el final. Hasta el final, que, que es una eh, carrera que, eh,
0: que es hasta el se final. muchas sorpresas hasta, hasta el final. Eh, ¿Qué tiempo más o menos, eh, tu cabeza, te he leído por ahí, creo que fue en Trialeta mm. en una entrevista que te han sacado hace poco, eh, que decías mm -hmm. que crees que el eslogan Tencona puede estar en 8 horas 15.
2: Creo que puede estar por debajo de 8 horas 15. Creo que puedo hacer 8 horas 15 o por debajo de 8 horas 15, dependiendo de la bici, dependiendo también del nado con, con no preno o sin no preno. Eh, a ver, eh, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero pu puestos a pedir. ¿Cuánto te puede eh, sí.
0: cambiar a ti el nado sin neopreno a neopreno? ¿Cuánto crees que te puede... En tema tiempos, no que sé, se nade con neopreno no no sé. a que se nade sin neopreno. Ahora un pro como tú. No sé.
2: No sé, no, no sé. Te pueden, es que no sé. ¿Te puede mejorar que 3, 4 segundos el 100 el neopreno con respecto al speed suit? Ahí echa cálculos, no sé. Eh, uh -huh. Eh, también, también, como salgas, también porque al, ya te digo, al, al llevar neopreno, pues uh, si no eres buen nadador y tal, eh, o no eres de los nadadores punteros, pues te ayuda a flotar más y, y a no tirar tanto de piernas y a no, ¿sabes? O sea, te puedes salir más recuperado, en fin, bueno, pueden pasar a mil cosas. De todas formas, ya te digo, la, la natación, eh, pues muy determinante, o sea, no es determinante, porque que, vale, yo ahora me pongo las, las pilas me pongo las pilas en la natación y que le mejoro, ponle como muchísimo como muchísimo le mejoro cinco minutos a un 3800, ¿vale? que sería una barbaridad ¿vale? por ejemplo, si yo estoy saliendo en 55-56 ponle salir en, en 51 minutos 52, que ya es una barbaridad de mejora, ¿vale? algo irreal pero bueno, vamos a ponerlo, ¿vale? Eh, en una bici de 180-182 kilómetros o sea, puedes estar metiendo... Que yo lo tengo más o menos estimado en 4 horas 33. Lo tengo estimado por el Best Bike Split, ¿vale? Que es una aplicación donde te estima todo. Muy buena. Que se la recomiendo a la gente que, que sepa usar todo este tipo de, de físicas y tal. Eh, me está diciendo que hago 4.33. Eh, si le mejoro eh, un 2% a, a los vatios, le estoy, le estoy mejorando esos 5 minutos si le mejoro la aerodinámica, le estoy mejorando esos cinco minutos. O sea, por ejemplo, si, si pierdo dos, tres kilos de peso para, para ese evento, eh, no me mejora nada porque es un evento bastante llano. No sé, no sé si me estoy explicando o me estoy llenando por algo técnico. Eh, todas las cosas hay que valorarlas en carrera. O sea, cuando todas esas estrategias de carrera, eh, y yo las hago con mis alumnos, pues valoro todo eso, ¿no? Valoro si, si es bueno que la gente, que la persona eh, se cuide mucho el peso para bajar de peso o si se tiene que mantener o incluso en ganar un poquito porque, porque a lo mejor nos beneficia que, que meta un poquito más de vatios, ¿no? De, entonces, o que mejore la aerodinámica en esa carrera o vete tú a saber, ¿no? Entonces yo, bueno, yo tengo eh, la estrategia hecha en aerodinámica para de, de, de determinados tramos donde hay que ir muy, muy acoplado, incluso en subidas, ¿vale? Para, porque el viento pega de cara y a lo mejor te mejora unos segundos, pero bueno, es algo, ¿no? Eh, bueno, pues esas cosas las tengo muy, muy en cuenta, ¿no? No sé si me he ido un poco por los dedos
0: de boda, pero No, 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 me estoy quedando aquí bueno, porque, eh... bueno, a los que somos muy frikis de esto, nos encanta escuchar ese tipo de cosas, que no es muy común, ¿no? Al final vemos historias en Instagram, vemos cosas, pero sí. muy fugaces, ¿no? Y tampoco, pues bueno, que te puedas explicar y que nos puedas contar todo ese tipo de cosas. Para mí, por ejemplo, es un, es un lujo, supongo que para muchos que están aquí conectados, y hay alguno que también bueno, es pues, por aquí que ya lo he visto, nos, nos gusta y nos mola bastante.
2: Hay que tener, hay que tener en cuenta dónde están los habituallamientos, eh, qué carga llevas de, de líquido, cómo lo llevas, cuántos hidratos de carbono vas a meter por hora. Eh, yo, por ejemplo, no llevo nada de agua en bici y lo, y lo intento coger de la organización, entonces tengo que saber exactamente dónde está esa organización con los bidones que me dan eh, pues bueno, no sé, un montón de cosas. Curioso, ¿no? ¿no? <risa> no, no llevas agua en la
0: bici, yo llevas todo el No, tema no, no. De hidratos no.
2: En... Yo, to, yo todo lo llevo con, con los hidratos de carbono de Victory, de Victory Endurance, eh, donde llevo, bueno, pues eh, unos seten, entre 70 y, y 80 gramos de hidratos de carbono por hora, que son los que puedo asimilar bien. Eh, podría a lo mejor asimilar más, pero no, como no lo he entrenado, pues no, no, voy, a, no voy a pecar de. de de, bueno, de pasarme de hidratos de carbono porque, por ejemplo, en, en Hawái 2016 uno de mis, de mis errores que, que de, los que mayor, eh, de los que más aprendí ¿no? en, en mi vida como triatleta fue de, de no pasarte de hidratos de carbono, ¿no? De, de no pasarte de azúcares y sobre todo eh, porque luego lo vomitas y, y te vas para atrás en la clasificación, que fue lo que me pasó, ¿no?
0: Bueno, dice por aquí Javi Pérez Berjal, qué pasa de escucharte, es que un Ironman es tantas cosas, es que es verdad, ¿eh? es que hay que cuidar sí. tantos detalles, ¿eh? es que no es llegar allí y ponerte a correr y ya está, no es que cualquier mínimo error, cualquier cosa que no tengas controlada, se te va al traste, ya no solo la carrera, sino todo un año de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y, y es que hay que tenerlo todo atado, por eso… Eh, nos ponemos tan tensos, ¿no? Esa, esa semana previa que estamos un poco más irascibles, nerviosos, sí. es que nos jugamos mucho, ¿eh? Cada uno a su nivel, eh, nos jugamos en ese día pues todo el trabajo de un año.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya a medida que te vas haciendo más profesional en esto, porque bueno, yo no, yo era grupo de edad, como sabéis todos, ¿no? Era un grupo de edad como todos, que le encanta el triatlón de, desde que lo hizo. Y, y pensó que en algún momento podía ser profesional. Lo intenté, di el salto a profesional, se me dio bien y aquí estoy, ¿no? Como profesional. Pero, pero bueno, tanto como profesional como, como, como siendo grupo de edad, he tenido la misma ilusión por, por todo, ¿no? Y siempre he intentado mejorar. Cada, cada detalle y cada aspecto de, de la preparación, porque como, como he estudiado esto, sé que, que, hay, que o sea, hay que tenerlo todo muy, muy, muy hilado, sobre todo eh, sí. en lo que dices tú, la semana previa de la competición es como un ritual. Si, si te ha salido bien un, un evento si, siguiendo una de, unas determinadas pautas, intenta copiarlo en, en, en los próximos eventos, ¿no? Si los días previos a la competición has descansado de una determinada manera, has comido de una determinada manera y tal, eh, intenta repetirlo porque seguramente te funcione, ¿sabes? O sea, no, no busques lo que está haciendo otra persona que le está funcionando porque, porque no te puede funcionar
0: a ti, ¿no? Está claro. Oye, vaya cartel, ¿eh? El otro día me pasabas la charlist por, eh, por, por WhatsApp. Qué eh, gallina, ¿eh? Con todos los gallos que hay. Eh, estaba a punta también el campeón olímpico, eh, Blamenfield, pero al final con esa invitación a Cona eh, no va a correr. Pero bueno, está Lionel Sanders, que le va a dar un caché de prueba sí. tremenda con esa obsesión que tiene por clasificar, una de sus últimas bazas, si no la última, sí. yo creo. Sí. Eh, McNamee, también que ha sido tercero o cuarto en Cona un año, eh, de la sí. bueno, un carrerón, sí. todos los que está no están en Chaguay intentando coger ahí la última baza.
1: Sí,
2: tenemos a, a Patrick Nilsson, a Lodzsche, eh, gente que a lo mejor es menos conocida, pero están ahí, que son muy fuertes. Y que, y que, bueno, eh, van a salir seguramente a darlo todo desde el principio eh, y, bueno, pues esperemos que salgan como, como toros desbocados y, <ríe> y en algún momento, pues, pues, los pueda pasar, ¿no? De todas formas... Es a como ver, como eh, cuando es
0: como cuando vas a jugar, ¿no? Te gusta jugar con los mejores, ¿no? Supongo que aquí en este te igual te gusta competir so, con...
2: sin, sin duda, sin duda. Yo siempre he tenido esa mentalidad y, y es lo que me gusta, ¿no? por eso di el salto a profesional. Eh, entonces, eh, es donde donde quiero estar y donde quiero jugar. Eh, y donde quiero jugar mis cartas, yo sé cuáles son y, y sé cuáles tienen ellos. Entonces, bueno, eh, tampoco me voy a agobiar, así que sé que lo puedo hacer muy bien, sé que ya lo, lo estoy haciendo muy bien. Entonces, es, es cuestión de, bueno, pues de, de relajarse, de tranquilizarse. Y de usar la psicología un poco a mi favor, ¿no? De decir, bueno, eh, vamos a intentar, lo que decimos todos, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible eh, porque somos capaces de, de hacerlo. Entonces, pues, vamos a hacerlo, ¿no?
0: Mira, hablando de la psicología, nos dice por aquí Titánio Pota. Eh, buenas, Champions. ¿Cómo trabajas el aspecto psicológico en carrera?
2: Eh, entrenando. <risa> O sea, en, ca en, ca en carrera, en carrera lo, lo entreno poco, lo entreno mucho entrenando. Eh, con el día a día, ya sabes, ¿no? Eh, el día a día de un, de un triatleta Ironman es, es pura psicología, ¿no? O sea, Si, si tuviésemos que, que seguramente muchos de, de nosotros podríamos dar clase en la universidad, ¿no? En psicología. ¿no? <risas> eh, porque porque es, una, es una locura. O sea, yo hay veces que me pongo a explicar cosas que me pasan por la cabeza y y cómo las gestionas y cómo las manejas y la gente se queda alucinada porque dice pero bueno o sea es que es ya pero es que, es que somos así o sea es que es que compitiendo sí aprendemos muchas cosas pero es que entrenando día a día las panzadas que nos metemos para llegar a la salida de un Ironman
0: eh, uf, ojo es que no lo hace cualquiera ¿no? no está claro oye tema de volumen cómo entrena un pro para un campeonato de Europa Ironman cómo eh, bueno, bueno a los que nos gusta el tema este de datos, eh, ¿cómo te mueves? ¿En qué, ¿En qué baremos estás? Bueno, a ver, eh, no
2: son unos volúmenes muy excesivos. No sé si, si os lo he comentado alguna vez. Eh, me gusta moverme más por cargas, ¿no? Por, por ese, ese conjunto, o sea, es, ese, esa mezcla volumen-intensidad, ¿no? Que, te, que hace la carga de entrenamiento, ¿no? Eh, volúmenes, es que. A ver, podría decir, no, es que estoy en 20 horas, tal, no sé qué, ya, pero 20 horas con respecto a qué, con respecto a quién, qué, qué intensidades manejas, ¿no? Claro, bueno, no es lo mismo hacer 20 horas a intensidades suaves, ¿vale? Por ejemplo, un 65% del FTP en bici, que sabes que no es nada, que es un regenerativo, o, o que ese, o que a lo mejor 10 horas de bici hayan sido en esa semana al 80%, ¿no? En, de media, ¿no? esa carga suma y esa carga lo que hace es que, que pues sí, que nos mejore, pero también nos hace que, que, que nos aumente la, el cansancio ¿no? entonces eh, esto es eh, esto es mucho de, de llevar un equilibrio entre la carga de entrenamiento que es el volumen y la intensidad y la recuperación ¿no? es muy importante sentirse recuperado a nivel físico y a nivel psicológico, porque muchas veces eh, pensamos que estamos cansados cuando no lo estamos, ¿no? ¿Quién no ha dicho, Uf, estoy reventado, tío? Y se pone a correr y, y salen unos parciales que dice me queda alucinado, fíjate qué parciales. Ya, pues es que a lo mejor estabas un poquito cansado de coco, ¿no? De, de, a lo mejor de que necesitas un poco un, un descanso, no sé, a nivel laboral, a nivel social o incluso a nivel de entrenamiento que te estás... Eh, exigiendo demasiado, cuando luego sabes que es todo más natural, más sencillo, ¿no? Que salir a, a correr, eh, a hacer el entrenamiento y sale, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no sé, el, el, el aspecto ese de volúmenes y tal, pues bueno, intento que, que sea más de, de carga, que sea más, que tenga un poquito más de coherencia con, con la intensidad a la que se va a, la que se va a competir en, en competición, más que hacer volúmenes
0: por hacer volúmenes, ¿no? Oye, el tema de la carrera a pie, eh, también te he leído alguna vez, eh, en algún vídeo o algo que habrás hecho, eh, que uh -huh. no haces transiciones, no sueles hacer transiciones. Eh, en larga distancia y, nunca. En larga distancia, cuéntanos un poquito eso para la gente que, que bueno, que no, no, no que se obsesione, pero que sí que está con eso de bajarse uh -huh. de la bici y salir a correr un rato para que las piernas acostumbren. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo buscas esa bueno, fatiga? Yo... ¿Cómo
2: buscas correr con esa fatiga? Yo siempre pongo una máxima, ¿no? Eh, eh, a, todo tri a todo triatleta Ironman, ¿no? Que me dirijo ahora mismo, <ríe> como si fuese. <ríe> Aquí estuviese dando un speech. Eh, ¿Quién no se ha bajado de la bici en un Ironman de 180 kilómetros, ¿no? Y ha corrido sus, esos 10 primeros kilómetros, a ver, en condiciones buenas, ¿no? ¿Quién no ha corrido los primeros 10 kilómetros bien? ¿Quién? ¿Sabes? Y los primeros 21. ¿Qué dices, joder? 10 primeros ¿Qué kilómetros, bien. que bien voy. 21 kilómetros que bien voy, pero qué pasa en el 23, en el 25, qué ocurre ahí, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, pa qué pasa en el 30, en el 32, ¿no? Que empieza uh, la gente como ah, a decir, yeah. uff, ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido, ¿No? Entonces yo siempre digo, en una larga distancia, después de haberte metido, eh, no sé, un entrenamiento a lo mejor, ponte de 160 kilómetros a ritmo de Ironman, ¿de qué me sirve meter 30 minutos de carrera? Si sé que las voy a correr. Si es que sé que las voy a correr por encima de mis posibilidades de, 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 de ritmo en un Ironman. ¿Sabes? ¿Para qué me, me sirve eso? Entonces, gu me guardo esa fatiga y por la tarde, o sea, me voy a casa, como Me echo la siesta y por la tarde me meto 30 kilómetros de carrera. Y ahí exper experimento lo que es realmente una transición. ¿Me explico? Sí, Porque sí. Los, los, primeros, los primeros 10 kilómetros voy a correr, voy a decir que bien voy, el 15 voy a decir, uff, pues joder, pues esos 180 esos 180 kilómetros de esta mañana, o sea, 160, joder, cómo cuestan. El 20 voy a decir, joder, pues esto ya se parece a un Ironman, ¿eh? Uf, y ya cuando estás en el 25 dices, uf, a ver si termina ya el entrenamiento, porque vaya vaya tela. Entonces, me refiero a que eh, hay que trabajar la especificidad de, de la competición en ese sentido, ¿no? O sea, lo que tú lo que tú vas a sentir en competición. O sea, que, que ya lo sientas en los entrenamientos y no tengas que sentirlo en la competición porque si yo me bajo de la bici en esos 160 y me hago una hora de transición no estoy experimentando en la
0: competición no sé si me explico Sí, de hecho muchas veces no eh, se hace y como tú dices, no vas por encima de ese, de ese ritmo y acabas y de joder, y me uh -huh. 160 de bici, he corrido una hora eh, a 4.45 que ir a 5 pero me he encontrado perfecto y voy a 4.45 y, ¿Y,
2: te, y te estás engañando y te Estás aquí est
0: como el, con el pecho hinchado y
2: te, y te estás engañando, porque, porque además es que no, no, hace más, no hace falta más que ver que ahora con el tema de las redes sociales. Eh, de hecho, tengo un alumno al que entrevistaste el lunes pasado, no me decía el nombre para que lo busquen y vean la entrevista, que fue muy buena. Vale. Gracias. Eh, que, 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 eh, que por primera vez se enfrentaba al ironman y el tío se miraba todas, todas las historias, todos los, todos los comentarios, todas las cosas que hacía la gente para el mismo evento que iba a hacer, y me decía, Víctor, pero es que esta gente, tío, mira, está haciendo este entrenamiento, por nosotros, ¿por qué no lo hacemos? tal No sé qué. Decía, eh, relaja, relaja, ¿sabes? Y le explicaba. Y él me decía, tío, tienes razón, tal, no sé qué, porque, porque fíjate, están corriendo a estos ritmos, y es que, joder, pero qué ritmazos, tal, y esto, lo... y dicen luego que lo van, a, lo van a correr en Gerona, tal, no sé qué, y le digo, espérate, espérate a Gerona, y espérate a después de Gerona, y lo hablamos, a ver si han corrido a esos ritmos, ¿vale? Y efectivamente, efectivamente, o sea, Álvaro Bajagoiti, eh, eh, campeón
0: de España 35-39, estamos hablando
2: Sí, 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 el subidón que te da bajarte a correr después de 160 kilómetros y correr por encima del ritmo de Ironman y que te vayas a casa diciendo, soy eh, frodeno vamos, bueno, frodeno, <risa> qué frodeno, yo a frodeno me lo como, ¿sabes lo que te quiero decir? que, que habrá pasado, ¿sabes? que dices, eh, pues pues bueno, sí, vale, está muy bien pero hay que ser realista y ahí es donde un entrenador te tiene que decir, oye, sí, está muy bien que vale, has corrido por encima de tus posibilidades pero bueno, has corrido porque estábamos buscando que a lo mejor, pues bueno pues eh, que tengas una adaptación anatómica en esos primeros kilómetros para que no para que sientas un poquito que, que es la transición y listo, ¿sabes? pero pero ya está o sea, o sea, a mí ¿sabes lo que me gusta de transición? ¿sabes cuál es la transición que me gusta a mí? Te lo voy a decir, hay una transición que me encanta, que es 20 kilómetros por la mañana y 20 kilómetros por la tarde. E incluso tengo hecho 25 por la mañana y 25 por la tarde. Eso es una transición de carrera, doble sesión de carrera. Eso es una transición de carrera. Eso, ahí te estás preparando para, para, para esos últimos kilómetros psicológicos de una, de una maratón. Así es como lo veo yo, ¿eh? es mi opinión. Otro entrenador, sí, sí. otra persona me puede estar diciendo, mira, tío, eres un loco, tal, no sé qué, eso no se hace así. Bueno, bueno, cada uno tiene su metodología. Pero yo pienso que a nivel psicológico, la maratón de un Ironman, a partir del kilómetro 25 en adelante, o sea, esos últimos 15 kilómetros, esos últimos 17, o los, o los tienes bien, bien bien metidos en las piernas, o, sea, o tus piernas están bien, bien, bien confiadas de que eso ya se ha entrenado o eres carne de cañón de Ironman. O, sea, o Ironman te hace
0: ¡bup! y te absorbe. Sí, solamente hay que ver ¿no? eh, los tiempos ¿no? de los, la primera de esa media maratón y cómo van cayendo cada vez que sigues a un compañero un amigo. Eh, bueno, salvo gente lógicamente que compite muy, muy bien, pero un trialeta popular, eh, cómo se les caen ¿no? la, las maratones a partir de esos ¿no? 23, 24, que es donde empieza realmente el, el Ironman. En una buena... entrevista que le hice sí. hace poco que a partir del sí. kilómetro 30 de la maratón de un Ironman también hay disfrute. Mm. Eh, mm. Es difícil, pero dice que también hay disfrute. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Se disfruta a partir del kilómetro 30 de la maratón?
2: Se disfruta, se disfruta cuando vas adelantando a los que van cayendo por delante. Cuando vas adelantando... No, no, no. Eh, a ver, eh, hay disfrute, claro, Sie siempre hay disfrute, ¿no? O sea, eh, siempre, siempre se va disfrutando un poco, ¿no? pero Pero bueno... No sé, no sé, es un disfrute un poco masoquista, ya sabes tú, ¿no? Ese, ese disfrute. A mí me gusta disfrutar cuando, cuando me encaro a meta, cuando hay una curva, como por ejemplo en, en Girona, ¿no? Y ves esa meta espectacular que prepararon allí en el trading, ¿no? Ahí es donde yo disfruto, ¿no? Digo, oh, madre mía. Llevaba tres horas, bueno, eh, dos horas cuarenta minutos, me da igual, corriendo pensando en este en este momento, ¿no? En llegar a la meta.
0: Oye, después el... de Girona, eh, bueno, la a lo mejor la frase no, es la, no, no te ha cambiado la vida, lógicamente, pero bueno, si sí has notado eh, algo más de, de, de popularidad, algo más de focos en cuanto también a tu trabajo, ¿no? Como entrenador, eh, eh... estás un poquito más en la primera línea, por así decirlo, estabas un poco más eh, escondido, si me dejas permitirme, si me permite hmm. decir esto, ¿no? Estabas como, uff, fue una sorpresa también, ¿no? Que ganaras el campeonato hmm. de España con todo el elenco de, de buenos planetas que había en Girona, ¿no?
2: Ha habido sí, un cambio sí, estos sí. meses, ver... ¿has notado algo? A ver, sinceramente algo, algo se nota, algo se nota porque porque bueno eh, me subieron como mil seguidores en Instagram.
0: Ah bueno, entonces ya
2: <ríe> eh, que ojo, eh, nada. ojo, ojo, ojo. Es no es fácil, eh. Entonces, a, entonces algo pasó, algo pasó ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, al borde, al eh, al margen de, de coñas, ¿no? Eh, a ver, si sí, pues. Eh, yo qué sé, vas a la piscina de tu pueblo, ¿no? Y, y la gente te reconoce o te, o te di, o dice, joder, eres campeón de España, tal, no sé qué. Entonces, eh, dices, realmente no lo piensas, ¿sabes? Pero dices, ahí va si el campeón de España soy yo, ¿no? Es que aún, aún como que dices, campeón de España, pero, pero bueno, dices, vale, <risa> ¿sabes? Pero como que que... Que a la gente como que le, le gusta mucho, ¿no? Y es verdad, joder, eh, ser campeón de España de larga distancia es una pasada, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lejos de, de lo conseguido, pues bueno, hay que intentar mirar hacia adelante e intentar conseguir cosas aún más grandes, ¿no? Porque sobre todo... Yo siempre me he sentido me he sentido capaz de, de, de eso y de y de mucho más, ¿no? Y es lo que estoy intentando demostrarme a mí mismo, ¿no? Eh, que luego se lo demuestre al resto y la gente me dé la palmadita en la, espalma, en la espalda perdón y me diga qué bueno eres, qué campeón de España eres, pues perfecto, ¿no? Pero, pero bueno, yo antes de ser campeón de España ya sabía que podía ser campeón de España. Entonces, eh, pero simplemente por... por, por porque estaba dentro de los, de los parámetros para ser campeón de España, me refiero, o sea, dentro del sí, nivel, eh, que luego para ser campeón de España no solo basta con, con ser bueno, sino que, que tienes que tener el día, que esto la gente pues dice, joder, es que tal, pero es que, tienes que tener, no tienes que tener ningún problema mecánico, eh, tiene que salir todo bien, vale Entonces, bueno, eh, a ver, siendo humilde, que no hace falta que lo diga, pero bueno, eh, en este sentido eh, hay que seguir trabajando mucho y, y aún quedan cosas muy grandes por hacer y, y quiero, quiero hacerlas, ¿no? Es, ese es mi, mi objetivo.
0: Y ojalá lo hagas el domingo en Frankfurt, son las nueve ya, esto se va, se va a acabar, se me ha pasado volando, es un placer escucharte, podríamos estar aquí hablando de triatlón, una maratón, que vamos a hacer mí. aquí en live. Sí. Te deseo Sin lo mejor, duda. amigo. Cuídate mucho esta semana, que todo salga bien y ojalá el domingo consigas ese slot merecido y que lleves la sí, bandera bueno, de España me... ahí a lo más alto posible en ese campeonato de Europa.
2: Lo haré, lo haré por todos y me acordaré mucho de, de toda la gente que me, que me apoya y que, y que está ahí siempre.
0: El hashtag ya lo sabes, vamos a rollo, con la bandera de España al lado. ¿eh?
2: <ríe> buenísimo, buenísimo, me encanta, me encanta, muy bueno.
0: <ríe> Cuídate, amigo, buen viaje y estaremos muy pendientes de ti. Muchas gracias, muy amable
2: y, y nada, un saludo a toda la gente de aquí de Tete Bike y,
0: y gracias por, por la entrevista. Venga, gracias Víctor a ti, un saludo, chao. Víctor Arroyo, sí señor, aquí estamos, las nueve de la noche ya, aquí en, en directo en el Hipotels Barrosa Paz de Chiclana de la Frontera, hasta aquí esta edición número ocho de Arrueda. Nos tenemos que ir porque esto hay que guardarlo y no quiero que se borre, así que gracias amigos a todos por estar ahí, un placer hablar con Vicky Barrero y con... Víctor Arroyo. Hasta entonces, nos vemos el próximo lunes. Eh, gracias por estar ahí, a todos por vuestros comentarios y por seguirnos. Eh, recordad que esto se queda grabado en el podcast, en iVoox y en Spotify. Adiós, que paséis buena semana. Cuidado.